0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет! Это подкаст Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Валер Зумовская, СММ-менеджер Центра. Лето заканчивается, долго болтать не будем, сразу к делу. Сегодня мы расскажем вам о двух важных вещах – презентациях и фейковых новостях. Конечно, не одновременно. Это будет два отдельных разговора. И первым делом в рубрике «Профессиональных лайфхаков. Как это делается» Олеся Селиванова расскажет вам о том, как создавать красивые, сфокусированные и по-настоящему работающие презентации. Олеся — эксперт в области визуализации данных, и, кажется, она знает все об инфографике, картинках и правильно подобранной структуре. Свой мастер-класс она прочитала в нашем медиаклубе «Оси Благосфера». Вот, и должна сказать по секрету, что на этот мастер-класс впервые собрались почти все наши сотрудники, а те, кто не присутствовал, потом обязательно посмотрели в записи. И теперь наставлениями Олеси мы пользуемся практически каждый день. И мы очень рады поделиться этими ценными знаниями с вами в нашем подкасте рубрики «Как это делается». О фейковых новостях мы собираемся рассказать вам в рубрике «Книжная полка». И это будет, конечно, не о фейковых новостях, а о книге Борислава Козловского «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям». Борис — научный журналист, и свою книгу он писал, как нам показалось, с огромной любовью к настоящей журналистике. Он подробно разобрал механизмы нашего мозга, которые заставляют на сфере теории заговора псевдонаучные мифы, политическую пропаганду и всяческие городские легенды, которые в огромном количестве присутствуют в нашей жизни. Мы обсуждали эту книгу в книжном клубе Благосферы и собираемся выпустить еще отдельный подкаст, который будет посвящен именно дискуссии вокруг этой темы. А в этом подкасте Борислав Козловский сам расскажет о том, как создавалась его книга. Приятного прослушивания! Как это
2: делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Для публичных выступлений некоммерческим организациям часто приходится делать презентации. Как сделать так, чтобы презентация удерживала внимание аудитории, рассказал специалист в области визуализации данных Олеся Селиванова в медиаклубе «Оси Благосфера». Чтобы сделать нескучную презентацию, нужно пройти шесть шагов.
2: Меня зовут Олеся. Уже около восьми лет я занимаюсь презентациями. Прозвучала такая фраза, э, специалист по визуальным коммуникациям. И как-то меня племянник спрашивает, ему семь лет, он спрашивает, Олеся, чем ты занимаешься, можешь рассказать? Я говорю, я пытаюсь рисовать презентации красиво. Он говорит, ага, то есть ты берешь циферку семь и начинаешь ее выводить. Ну, примерно так. Э, О подробностях я вам расскажу Сегодня говорить мы будем о презентации, которые работают, а именно о том, как продавать ваши идеи и сделать так, чтобы аудитория не заснула и не заскучала. Но для начала хочу сказать, что у нас у всех есть успешный опыт публичных выступлений. То есть когда-то все наши декламации, все, что бы мы не делали, заходило на ура. Но с возрастом что-то меняется и что-то идет не так. Вопрос: Что мы теряем по вот прошествию нескольких лет и почему одни презентации? вгоняют людей в уныние, а другие вызывают вот такой вот подъем. Есть ли какой-то секрет? И за годы работы над презентациями я поняла, что, в принципе, секрет есть, и он не один, а их целых шесть. И сегодня мы с вами поговорим про шесть вопросов, которые помогут нам при работе над презентацией. Какие это вопросы? Первый – это вопрос «Где?». Как будет происходить взаимодействие вашей презентации и аудитории? То есть в каком пространстве это будет э, проходить? Кто?» как выглядит ваша целевая аудитория, какие ее особенности. Третий вопрос – это вопрос «Зачем?». Зачем вы вообще делаете эту презентацию? Вопрос четвертый – «Что?». Что вы планируете рассказывать? Вопрос пять – «Как вы это планируете рассказывать?». И вопрос номер шесть – «Как вы планируете это показывать?». Отвечая на все эти вопросы, вы сможете создать хорошую презентацию. Очень важно не упустить ни один из вопросов, потому что каждый из этих вопросов связан друг с другом. Например, отвечая на вопрос «Где?», вы понимаете примерно, перед кем вы будете выступать и как вы должны это презентовать. Понимая, кто ваша аудитория, вы знаете, и зачем им это слушать, что вы будете рассказывать, как вы будете рассказывать и так далее. И вот э, таким образом получается такая модная нынче слово, экосистема, экосистема нашей презентации.
1: Для начала определите, где вы будете выступать. Итак, первый вопрос, вопрос
2: «Где?». И здесь есть три такие основные точки. Это большая аудитория, переговорная комната, либо презентация для самостоятельного изучения. Это такое образное верхнеуровневое деление. Сейчас мы рассмотрим каждый в отдельности. Итак, презентация для большой аудитории. Как вы думаете, какой фон нужно выбирать для подобных презентаций? Такой темный? Или белый. Так, темный или белый? Так, абсолютно верно. Контраст, безусловно, важен. Когда мы говорим про фон, в первую очередь важно понимать, в каком пространстве вы будете выступать. Потому что если вы вспомните презентацию Стива Джобса и всех последователей, кто выступал на презентации Apple, то все слайды будут темные. Слайды темные, как и пространство где эта презентация проводилась. Старайтесь не допускать ошибок, когда в темном пространстве с приглушенным светом вы ставите белые слайды, они слепят, как белое пятно, раздражают глаза. Это просто не очень комфортно. Всегда старайтесь подбирать цвет ваших слайдов под пространство, в котором вы выступаете. Не забывайте про картинки. И картинки — это очень важно. Когда вы... э, Считается вообще, что презентации с картинками, они, э, слайды с картинками, повышают, э, картинки повышают запоминаемость на несколько десятков процентов. И когда мы говорим о картинках, э, нужно стараться выбирать какие-то живые картинки, которые вызывают у людей эмоции. Почему важны живые эмоциональные э, картинки, потому что очень часто на фотостоках мы встречаем Такие постановочные неестественные фотографии, которые возникают некие, ну, некий вопрос, у нас возникает, когда мы на них смотрим. То есть э, известная ситуация с э, фотографиями, где люди э, радостно едят салат. Э, насколько я помню себя и всех людей, с кем имела возможность ужинать, обедать, э, поедание салата ни у кого не вызывает такую бурю восторга поэтому на мой взгляд такие фотографии являются неестественными и не соответствуют тому, чем люди сейчас занимаются. где искать нормальные фотографии? у многих компаний есть свои фотобанки, фотостоки, где вы можете собственно, искать все эти фотографии. если у вас таких фотобанков нет, то можно пользоваться любыми фотобанками в интернете с платным либо бесплатным доступом. как происходит поиск фотографии по ключевым словам? вы ищете абсолютно на любые темы, находите фотографии, скачиваете и используете. Если мы вспоминаем нашу тему с салатом, то фотографии по тегу «салат» на данных фотостоках ну, намного более живые и яркие, нежели мы видели на предыдущих слайдах. А если вы добавите какую-то не инфографику, но дополнительную визуализацию, то ваш слайд сразу же заиграет другими красками. Это был про цвет ваших слайдов. Далее крупный шрифт. Почему важен крупный шрифт? Когда у нас большая аудитория, люди, которые сидят на галерке, им очень плохо видно. Если ваша презентация будет 10-12 шрифт, то люди с дальних рядов вряд ли вас увидят и прочитают. Какой шрифт оптимальный? Гай Васаки, один из евангелистов бренда Apple, считал, что... Самый оптимальный шрифт вы можете вычислить простым путем. Найти самого взрослого члена вашей аудитории и разделить его возраст на два. Таким образом, если в вашей аудитории присутствует человек, которому 80 лет, оптимальный шрифт для данной аудитории будет 40. Но это тоже не совсем, наверное, корректно, потому что если вы делаете презентацию для... пятиклашек, то, наверное, если им 10 лет, пятый шрифт будет все-таки мелковат, какое бы хорошее зрение у них не было. Поэтому всегда думайте о вашей аудитории, всегда думайте о о том, как если бы вы были аудиторией вашей презентации. То есть представьте, что презентацию вы готовите себе. И всегда э, анализируйте, удобно ли вам, комфортно ли вам, все ли вам понятно, все ли вам видно. И мне кажется, что многие слайды потребуют прямых изменений, когда вы начнете так анализировать. Э, дальше тезисы. Поскольку шрифт у нас предполагается крупный, Значит, много текста мы уместить не сможем, поэтому нужно э, уделить внимание четкой формулировке тезисов, которые вы подсвечиваете на вашем слайде. И особенность слайдов для больших аудиторий заключается в том, что такие слайды они не работают без спикера. То есть э, одна фотография, либо э, фраза на слайде мы э, можем смотреть на данный слайд около минуты. И я вам буду что-то рассказывать, таким образом у вас будут формироваться какие-то логические связи, и поэтому при взгляде на данные несколько слов у вас выстроится более обширная картинка, чем у человека, который пролистает эти слайды без дополнительной речи. К тому же, когда мы с вами готовим презентации, то она подразумевает визуальный и аудиальный контакт. То есть вы видите слайды, и вы слышите мою речь. Таким образом, у вас формируется более четкая полная картинка, нежели вы просто смотрите, либо просто слушаете. Это были слайды для большой аудитории. Переходим к слайдам для аудитории поменьше. Презентация для переговорных комнат – это обычные наши офисные презентации, наши встречи рабочие, где мы там что-то обсуждаем. Почему переговорные комнаты? Потому что ну, такие презентации обычно готовятся для где-то до 20 человек. Ну, Примерно столько вмещают наши средние переговорные комнаты в наших офисах. И какие особенности характерны для этих презентаций? Как вы думаете, какой фон лучше выбрать для презентации для переговорных комнат? Светлая почему? Цвет включен. Так, да, абсолютно верно. И есть еще один момент. Зачастую презентации, которую мы готовим в офисах, подразумевает печать. Так случилось, что во многих наших офисах стоят непрофессиональные печатные машины, поэтому при большой нагрузке у нас заканчиваются картриджи, у нас появляются полосы, у нас начинает свет уходить совершенно в другой, не тот, который мы планировали, поэтому большая часть слайдов для презентации в переговорках лучше использовать белый либо светлый какой-то фон, который не очень повредит нашим принтерам. Какие есть еще особенности? За счет того, что аудитория меньше, пространство меньше, мы можем использовать более мелкий шрифт. За счет этого мы можем добавить больше информации, больше каких-то графических элементов. Такие слайды, за счет того, что больше информации, больше каких-то поясняющих комментариев, они могут работать без спикера. И основной момент, с такими слайдами возможен интерактив. То есть мы, если нам что-то не видно, мы можем приблизить, мы можем взять ручку и сделать какие-то пометки. Именно поэтому презентация для переговорок, если мы их печатаем, то лучше использовать все-таки одностороннюю печать, оставляя второй лист задний для комментариев. И третий вид презентации – это презентация для самостоятельного изучения. Они стоят особняком, потому что весь фокус со спикером смещаются на сами слайды. То есть здесь уже нет человека, который бы своей харизмой вытащил вашу провальную презентацию. Здесь есть только ваша аудитория, ваш читатель и непосредственно ваши слайды. Здесь очень важно быстро погрузить человека в тему, потому что, скорее всего, у человека, который просто так просматривает вашу презентацию, самая низкая заинтересованность и вовлеченность. Если вы просто отправляете в холодную презентацию по почте, человек ее открывает, если эта презентация не зацепит его с самого первого слайда, то, скорее всего, он ее тут же закроет. Поэтому самое главное — это быстро погрузить человека в тему, используя четкие, емкие формулировки. Именно поэтому нужно использовать лишь нужную в моменте информацию. То есть определите для себя, зачем вы делаете эту презентацию, что вы хотите с ее помощью достичь, и брать только ту информацию, которая нужна для достижения вашей цели. И последние Такие слайды они 100% работают без спикера. Как я уже сказала, спикера нет, есть только презентация и человек, который ее читает.
1: Следующий шаг — составление матрицы проблемности клиентов.
2: Переходим дальше. Кто ваша целевая аудитория? Почему так важно ее анализировать? Когда вы понимаете, перед кем вы будете выступать, вы понимаете, какую подачу, какой формат и какая информация нужна этим людям. То есть вы минимизируете шансы попасть не туда. Когда вы... Делаете презентацию и анализируете аудиторию, вы можете ответить всего лишь на два самых главных вопроса. Первый вопрос. Ваш клиент, ваша аудитория, это новая аудитория, либо старая? И вопрос номер два. Осознает ли ваша аудитория проблему, то есть потребность решить что-то, либо не осознает? В зависимости от этого вы получаете такую матрицу проблемности клиентов, где э, старый клиент, который понимает, что у него есть какая-то проблема, это самый простой случай. И новый клиент, который даже не понимает, что у него есть что-то, что вы можете ему помочь решить, это самый сложный кейс. Э, В зависимости от того… как вы ответите на эти вопросы, у вас получаются два совершенно разных фокуса вашей презентации. Если человек понимает, что у него есть проблема, то вы фокусируетесь на ее решении, вы предлагаете вашему клиенту решение его проблемы, а если он не понимает, что у него есть проблема, то в первую очередь вам нужно создать у него понимание проблемы и только потом предложить решение. Если вы помните фильм «Начало», то вот Условно, в голове вашей аудитории вам нужно зародить вот эту вот мысль о том, что у него есть проблемы, И только вторым шагом уже предлагаете решение.
1: Третий этап. Понимание цели вашей презентации.
2: Когда мы говорим о цели и о презентации, если мы обратимся к Википедии, то при определении презентации увидим фразу «Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме». А как вы думаете, информирование — это хорошая цель презентации? Не совсем. Так, а какие еще цели презентации мы с вами можем предположить? Все, что предлагается за информацией, результат. Абсолютно верно. Обычно вторым после информирования мне предлагают удивление, впечатление. Но, как вы уже сказали, все, что следует за информацией, какой-то результат. Да, абсолютно верно. Это и есть цель вашей презентации. То есть, отвечая на вопрос, какая цель вашей презентации, вы должны понимать, какой результат вы хотите получить соответственно цель она помогает сф- сфокусировать внимание вашей аудитории и побудить ее совершить какое-то действие и вот именно действие это и есть ваша
1: цель содержание презентации должно быть сфокусировано на одной центральной мысли
2: далее четвертый вопрос что то есть мы поняли где мы рассказываем презентацию мы поняли перед кем мы рассказываем поняли зачем мы это делаем и теперь мы набираем начинаем набирать информацию. Что мы будем рассказывать нашей аудитории? Как происходит процесс сбора информации? Здесь, наверное, не будет абсолютно ничего нового, если я вам покажу такую схемку. То есть вы понимаете, что информации нет, вы ее идете искать. Дальше понимаете, сейчас ее достаточно или нет. Если достаточно, вы ее уже рисуете, преобразуете в слайды. Если понимаете, что недостаточно, то идете искать дальше. Здесь очень важно ну, представляет образ такой матрешки и вот некое поле вокруг нее. То есть все, что есть вокруг матрешки, это вся информация по теме, которая существует. Самая большая матрешка – это то, что вы знаете. То есть мы все-таки допускаем, что есть что-то, что мы не знаем. Средняя матрешка – это то, что вы успеете рассказать за время контакта вашей аудитории с вашей презентацией. И самая центральная матрешка – это то, что аудитория запомнит то, что она должна сделать с этой информацией. Поэтому, когда вы готовите слайды, особенно слайды для выступления, вы всегда должны держать в голове вот ту центральную матрешку, то, что аудитория запомнит и сделает с этой информацией. Поэтому каждый ваш слайд должен быть максимально сфокусирован вот на эту центральную матрешку. Сейчас я вам покажу очень важный слайд. Каждый слайд вашей презентации должен иметь одну главную фокальную точку. Почему это нужно? Чтобы ваши слайды не были похожи на вот что-то такое мигающее, цветное, как центральная улица Пекин либо Токио, где человек не знает, на что смотреть. Поэтому всегда старайтесь фокусироваться вот на той самой центральной матрешке. Почему это важно? Так работает наш мозг. Здесь мы ничего не можем сделать. Наш мозг в один момент времени может держать в фокусе всего лишь одну вещь и еще две на периферии. То есть он понимает, что у него есть одна вещь в фокусе и еще две где-то вот рядышком. Если вы множите... Порции информации на периферии, то соответственно, все наше внимание, вся наша концентрация начинает рассеиваться. И у нас начинает слабеть фокус, слабеть еще больше вечной периферии. Таким образом, мы Теряемся в информации, забываем, и уже никакого эффекта нет.
1: Когда вы определили содержание презентации, важно понять, как вы будете подавать информацию.
2: Таким образом, мы с вами переходим к важному понятию при подготовке презентации, такое понятие, как storytelling. Что это такое? Представьте себе некого абстрактного героя. Представьте, что этот герой попадает в трудности. Далее наш герой находит выход из сложившихся обстоятельств и приходит к какому-то решению, заключению. Что есть в нашей истории? Если мы проведем линию, линию «порог зоны комфорта», назовем его, то увидим вот такую волнообразную линию «это наша интонация, это наша история». У нас есть вступление, которое находится где-то вот в районе линии нашей комфортно, То есть все более-менее нормально. Дальше у нас идет проблематика. То, что опускает сильно под линию, выводит нас из зоны комфорта и заставляет переживать нашему герою. Дальше мы предлагаем решение. То есть мы поднимаем, воодушевляем людей, что все-таки все хорошо, все спасены, будет всем счастье. И даем некое заключение. Абсолютно так устроены... Вообще все произведения в литературе, в кинематографе, все, которые мы с вами можем вспомнить, устроены по такому принципу. И важно в презентациях использовать также вот именно эту волнообразную линию, потому что наш мозг так привык. Он привык, что после вступления у нас есть какая-то проблема, и дальше на протяжении там, всей презентации, всего рассказа, всего фильма мы стараемся как-то вот эту вот проблему решить. Если вдруг что-то меняется местами, мозгу намного сложнее это воспринять, понять. И, скорее всего, он, если все-таки домучается и поймет вас, то, возможно, он намного быстрее забудет. Когда мы говорим о презентации и вообще о любой композиции, то понимаем, что у нас есть вот четыре главные части, о которых мы с вами говорили. Это вступление. Если мы переносим на презентацию, то вступление — это такой некий hello-slide знакомство с контекстом. Что мы там говорим? Мы рассказываем о трендах, какие-то исследования рынка и конкурентов, описываем цифры, статистику и говорим о мнении авторитетных авторов, экспертах. Предлагаем мнение тех, кто вызывает уважение у нашей аудитории. Переходим дальше. Проблема. Проблема — это некий конфликт трудностей, то, что нам мешает. Чтобы проблему найти, нужно ответить на вопрос, что не так. То есть вот у нас есть сейчас вступление, текущее положение дел, и что с этим не так сейчас. Очень часто вступление «Проблема» — это самая короткая часть презентации. И не только в презентациях. Если мы обратимся опять-таки к литературе и возьмем сказку Ганса Христиана Андерсона Принцессу на горошине», то в самом первом предложении мы уже увидим вступление. Жил-был принц, он хотел взять себе в жену принцессу. И сразу же видим проблему. Принцесса должна быть настоящая. Переходим к решению. Это вообще основа всей нашей презентации. И здесь мы говорим, что нужно сделать, чтобы вот нашу цель достичь, нашу проблему решить. Что мы здесь говорим? Мы описываем наше решение, обозначаем выгоды и преимущества. Можем дополнить возможными рисками, как мы их избежим. И описываем некий результат, вот прогноз нашего счастливого будущего. Очень часто третий четвертый момент пропускаются. Это можно сделать, но э, если вы используете в э, вашей презентации вот, пункт 3 и 4, то есть вы опишите риски, которые могут возникнуть при решении, это проблемы либо риски, которые могут вызвать ваше действие, и опишите, как их снять, тем самым вы предвосхитите вопросы вашей аудитории, то есть 100%, когда вы рассказываете какое-то решение, э, у вашей аудитории либо у вашего клиента есть сомнения, что вот что-то может не сработать, а там, если есть ваши конкуренты, которые делают там иначе, а делали ли это когда-то? Если вы рассказываете о сложностях, то есть таким образом вы налаживаете доверие с вашим клиентом, вы говорите, что да, мы понимаем, что вы переживаете, мы понимаем, что могут возникнуть какие-то трудности, вот так вот мы это решим, то есть вы успокаиваете вашего клиента, вы налаживаете с ним эмоциональную связь и э, тем самым располагаете его к себе. Поэтому вот эти моменты лучше не пропускать. И заключение — это некий такой вывод call to action, то есть это вот призыв к действию, то, что ваша аудитория должна сделать с тем, что вы ей рассказали. Здесь очень важно помнить, кто ваш клиент, потому что если ваш клиент, у вас новый клиент, и он не понимает, что у него есть какая-то проблема, при вашей первой встрече, при вашем первом контакте вам не нужно ставить ему ультиматумы. То есть вы не должны прийти к клиенту, который не понимает, что вот ему сейчас нужно что-то, вот прям то, что вы ему предлагаете, и вы не можете ему сказать, у вас там есть 5 минут, иначе я выйду вот в эту дверь вы больше меня никогда не увидите. Скорее всего, вы действительно выйдете в эту дверь и вас больше никогда не увидят, потому что с вами просто не захотят иметь дело, потому что вы не понимаете ваших клиентов и не даете ему время как-то созреть и все переварить. Поэтому всегда помним про то, кто наш клиент. А как это обычно бывает? Давайте рассмотрим самые такие популярные, наверное, моменты при создании презентации и выступлениях. Рассмотрим вступление. Что очень часто мы слышим во вступлении? Абсолютно верно. «Давайте я вам расскажу о себе. У меня такой большой опыт, у меня такая классная компания, вообще так занята, вам так повезло, что я сегодня здесь». Мы сделали столько проектов, и вообще я на расхват, и вот 40 минут с часовой лекции вы слушаете о том, какой замечательный ваш спикер. Наверное, не стоит говорить, что это не самый хороший вариант, потому что мы с вами обсудили, что во вступлении нужно обозначить тренды и показать человеку, что у него есть какая-то проблема. Если он понимает, ему нужно это отметить, если он не понимает, нужно его подвести к этой проблематике. Uh, то есть нужно заинтересовать человека. Ваша аудитория намного uh, важнее услышать о их собственных проблемах, а не о том, какой вы замечательный. Второй пример. самый частое, что мы слышим в заключении. А с самого конца, спасибо за внимание. То есть... Наверное, тоже вам не нужно говорить, что это не самый э, хороший способ потратить ваш последний слайд. Мы с вами говорили, что последний слайд — это вообще запоминается лучше всего в презентациях, это первый и последний слайд. И если вы на первом слайде говорите, какой вы классный, а на последнем говорите спасибо за внимание, то, скорее всего, о вас запомнят, как, что вы классный и очень благодарный, что вот ваша аудитория вас выслушала. Поэтому не тратьте, пожалуйста, последние вот, вот эти вот драгоценные слайды на ненужную информацию. То есть слайд «Спасибо за внимание». Это и так понятно, что вы благодарны. Не просто так вы здесь стоите все это время. Не нужно это лишний раз говорить. Этот слайд просто станет последним, который запомнится.
1: Последний шаг — это оформление презентации.
2: Пустите внимание, что дизайн презентации — это самое последнее. И вот одна шестая часть подготовки всей вашей презентации. Что важно понимать, когда мы говорим о дизайне презентации. Вообще, зачем нам нужна визуализация? Считается, что визуальная информация, она обрабатывается мозгом в 60 тысяч раз быстрее, чем... Простой текст. И когда мы говорим о визуализации, на самом деле визуальная информация она окружает нас везде, и мы уже не, на нее не обращаем внимания. То есть это все э, знаки, э, указатели улиц, карты схемы метро, инструкции, как там что собирать. Э, все это окружает нас каждый день. Логотипы, все, что помогает нам идентифицировать вот какую-то информацию, мы уже привыкли к этому и не делаем из этого ничего вот такого специфичного. Мы с вами говорим, что визуальный язык — это настолько просто, мы к этому так привыкли, но иногда встречаются такие моменты. Вот представьте, эту картинку показали мне коллеги на одном тренинге. Представьте, что вы едете в отпуске, берете машину на прокат, едете по трассе, и вот вам на пути встречается вот такой вот знак. Вы понимаете, вы язык не знаете, но понимаете, что через 600 метров вас что-то ждет. И вот едете вы на скорости и думаете, что же там такое. На самом деле было бы гораздо проще, если бы вместо вот этих вот нескольких слов стоял обычный знак, всем нам понятный и узнаваемый, что через 600 метров просто крутой поворот направо. Встречали ли вы когда-нибудь данную рекламу? Это реклама проекта «I can speak». Этот проект придумали несколько друзей из Швеции после того, как они съездили в отпуск в одну из восточноевропейских стран. Так получилось, что в той прекрасной восточноевропейской стране не знают шведский, а они не знали язык той страны, в которую приехали. И у них возникли огромные проблемы в процессе коммуникации с местными жителями. Когда они приехали домой, они разработали такую футболку, в которой содержится 40 пиктограмм, комбинируя которые, вы можете покрыть абсолютно любой запрос туриста. Ваши нужды, еда, где остановиться, починиться, абсолютно все, что угодно. Данный проект пытались запустить у нас в студии Артемия Лебези. Насколько я знаю, он не совсем пошел, либо пошел в узких кругах. Но этот проект, он действительно пользуется популярностью. Есть не только футболки, но и уже и сумки, книжечки. По-моему, это просто гениальная вещь, которая любому человеку поможет изъясниться абсолютно с кем бы то ни было. Основной их слоган, иконка стоит тысячи слов. Старайтесь избегать сложной, неочевидной, либо слишком субъективной ассоциации. Здесь важно помните про культурный код про некий опыт, который у нас есть. Например, если вы приедете куда-нибудь в Африку, в какое-нибудь племя с экскурсией и спросите, где у вас Wi-Fi, вас не поймут. Если вы покажете значок с Wi-Fi, вас тоже не поймут, потому что у людей просто нет данного опыта. Старайтесь также, чтобы одно не противоречило другому. То есть если вы показываете какую-то одну картинку, старайтесь, чтобы текст не шел в разрез с этой картинкой. А такое бывает очень часто.
1: При оформлении можно использовать корпоративные шаблоны.
2: Ну вот тут как бы очень часто говорят, что вот я как бы не умею рисовать, вот что мне делать. И обычно я всегда говорила, что ну что вы, мы все умеем рисовать, вспомните себя детьми. Мы ведь всегда в детстве рисовали. Какие-то каля вообще э, были просто в восторге от всего, что мы не нарисовали. В таком же восторге были наши родители, пока мы не начинали взрослеть, пока мы сами не понимали, что вот у кого-то получается лучше, пока нам... Какой-то добрый взрослый не говорил, что а вот, у Машеньки цветочек, аккуратнее». И тогда мы как-то прятали вот свои какие-то порывы к творчеству. И ну, я так говорила, и сама верила вот до тех пор, пока мне не сказали, говорит, «Нет, Лесь, не все дети умеют рисовать». И вот показали мне эту картинку. Наверное, все-таки да, не все мы умеем рисовать. И что же делать вот в случаях, когда мы все-таки не умеем рисовать?» Для этих случаев практически во всех компаниях есть корпоративные шаблоны, шаблоны в PowerPoint. Даже если у вас нет корпоративных шаблонов, есть какие-то шаблоны в программе, там Keynote, либо PowerPoint, которые вы можете использовать. Лучше, конечно, это не делать, потому что они не очень современные, удобные, эргономичные. Из чего состоят вообще шаблоны? Шаблоны состоят из корпоративной цветовой палитры. У многих компаниях это есть. Если вдруг у вас нет в компании цветовой палитры, либо вы в свободном плавании можете делать, что хотите, как выбрать нормальные цвета. Есть такой круг, цветовой круг, им пользуются многие дизайнеры, интерьеры и вообще всякие разные. Как подобрать наиболее оптимальные цвета? Вы можете выбрать монохромную палитру, то есть берете один цвет разной тональности, вы можете выбрать комплементарные цвета это цвета, которые расположены друг напротив друга. Вы можете выбрать классическую триаду. Это через три цвета выбираем. Можете выбрать аналоговую триаду. Ну, есть там, на самом деле, еще не триады, там 4-5 цветов рядышком, можете вот все выбирать. Но вы всегда выбираете какой-то один основной, и вот остальные дополнительные можете выбрать прямоугольную схему. На самом деле этих схем очень много. Вы можете это все загуглить, это все будет. Если вдруг вам лень гуглить, лень подбирать вот по этим схемам ваши цвета, можете просто зайти на любой сайт, который позволяет подобрать палитру и выбрать любую палитру, которая вам нравится. Второе — это корпоративные шрифты. Если у вас корпоративных шрифтов нет, здесь нужно знать несколько моментов. Когда мы говорим про шрифты, мы должны понимать, Какие шрифты, как выбрать вообще шрифты? Чтобы их выбрать, нужно знать несколько моментов. Первое — есть два типа шрифтов. Шрифты с засечками, их называют антиква. И шрифты, где засечек нет, — это гротеск. Засечки — это вот эти вот красненькие выделены, такие вот зазубринки на окончаниях букв. И второй момент — это шрифты пропорциональные либо моноширные. Пропорциональные, то есть каждая буква имеет свою ширину. Наширные, Обратить обратите внимание, все буквы имеют абсолютно одинаковую ширину. Будь то, там, не знаю, буква английская L, будь то русская Ш, эти буквы имеют абсолютно одну ширину. Такие шрифты удобны, когда мы пишем какие-то программы, но зачастую практически все шрифты, которые мы используем, это пропорциональные. Ну, например, мягкий знак он намного меньше, чем буква И. Когда мы выбираем шрифты, лучше руководствоваться, если у вас опять-таки нет корпоративных тремя правилами. Шрифт должен быть в первую очередь читабельным, он э, должен быть контрастным, то есть если выбираете два и более шрифтов. Ну и вообще лучше больше двух гарнитур не выбирать, то есть это два разных шрифта. Таким образом вы один можете использовать в заголовках, а другой для основного текста. Этого будет достаточно. Вы таким образом добавите контрастность. Вы за счет вот этого какого-то акцентного шрифта можете выделять ваши фокусные точки и как-то сделать вашу презентацию более интересной. Как выбрать шрифты? Есть, опять-таки, много сервисов по подбору: Есть вот Google Type, есть Type Genius. Работают они все по примерно одному принципу. Вы выбираете шрифт, который у вас есть основной, и дальше, например, Google Genius, Type Genius вы просматриваете в библиотеке, какие шрифты сочетаются, и сразу же, например, их видите, как это может выглядеть. Если вы работаете в компании, где у вас есть корпоративные цветовая палитры и у вас есть корпоративные шрифты, то, скорее всего, в вашей компании есть шаблоны. Шаблоны — это то, что содержит в себе шрифты, цвета и вот некие лейауты на ваших слайдах с использованием каких-то корпоративных элементов. Какой бы шаблон ни был, он состоит из трех самых важных и основных блоков. Это заголовок, рабочая область и колонтитул. Что такое заголовок? Заголовок — это ваша ключевая мысль. В консалтинге такие заголовки называют action title, то есть что это значит. Такие заголовки отражают ключевую идею слайда, они говорящие, короткие, емкие и не содержат неоконченных фраз. Что это значит? Давайте на примере рассмотрим. У нас есть два заголовка. Динамика прибыли в 2018 году и рост прибыли в 2018 году составил 11%. Как вы думаете, какой из этих заголовков правильный? Верхний. А кто думает, что нижний? Три человека, четыре, пять, шесть. Шесть человек. На самом деле ликуйте все. Оба этих заголовка правильных. Вопрос только в том, для каких целей мы их используем. Первый заголовок — это назывной заголовок, и он говорит, о чем этот текст. Заголовок втор... второй — это заголовок транзитивный, и он рассказывает, что здесь конкретно сказано. То есть, если мы с вами возьмем книжку и посмотрим на оглавление, то название наших глав, ну, точнее, название наших да, глав, разделов — это названные заголовки, это вот обозначение темы, то есть вот наш блок, с которым вот, вот эту вот тему, мы здесь в ней будем копаться. А транзитивные заголовки — это уже название условно-параграфов. То есть это что-то конкретное, какая-то мысль дальше внутри параграфа, мы эту мысль уже доказываем, описываем, более разворачиваем. Можно посмотреть два примера. А давайте попробуем вот этот вот там сложный назывной заголовок сделать вот таким вот простым говорящим. Центральный регион по сравнению с другими регионами показывает не самую хорошую производительность. Что можно сделать с этим заголовком? Как сделать его вот таким вот транзитивным, легким, коротким, говорящим? Абсолютно верно. Центральный регион там занимает последнее место по производительности, показал плохую производительность, то есть добавить какую-то конкретику. Динамика, объем продаж компании. Здесь вот неоконченный вот этот вот заголовок, который хочется обязательно чем-то вот продолжить. Объем продаж компании удвоился. Ну вот, например, добавить какую-то конкретику, да, цифру, график. Но опять-таки не просто график продаж компании, а вот что с ним стало. То есть, ну, так попроще это все сформулировать. А на каждых слайдах, там особенно в консалтинге, мы используем выводы. То есть есть какие-то выводы, а вот все-таки вот это вот все, что мы здесь рассказали, написали, это все говорит о том, что… И вот это… Этот самый вывод лучше перенести в заголовок. То есть вообще есть такое мнение, что ваша презентация она должна считываться просто по одним заголовкам. То есть вы читаете презентацию по заголовкам и понимаете полностью все цифры, все самые важные пункты, фокусные точки по одним заголовкам. Если вдруг вам нужно узнать, а почему это так, то есть что э, объясняет вот именно вот этот вот вывод, вы уже заладите внутрь слайда и смотрите вот это вот самое объяснение доказательства. Переходим к рабочей области. Рабочая область, как я уже сказала, это доказательства, И здесь есть четыре основных правила. В первую очередь, ваша информация должна быть структурированная. Почему это важно? Вы все, безусловно, эксперты своей области. И вы делаете ваши презентации, ваши слайды не за э, две минуты. Вы тратите какое-то время, вы анализируете информацию, вы знаете вашу информацию, вы ваши слайды просматриваете не один, не два, не три раза. То есть вы абсолютно четко знаете, что вот в правом верхнем углу у вас там пункт один, в левом нижнем пункт 2, посередине пункт 3. дальше там читать через три страницы, и вы в вашей презентации ориентируетесь хорошо. Но человек, который видит вашу презентацию первый раз, он не знает, где искать всю информацию. И он интуитивно смотрит на те места, на которые он привык. Что заголовок начинается вот в, в правом, ой, в левом верхнем углу, что справочная информация внизу, там, нумерация страниц справа внизу. Там, заголов... читает слайд с слева направо, с... сверху вниз. Поэтому старайтесь структурировать информацию удобно для вашего слушателя. Убирайте все лишнее, Придумайте какое-то интересное воплощение, потому что наши презентации, если мы работаем в какой-то одной отрасли, то они так или иначе все одинаковые. Ну, то есть будет то консалтинг, будет только какая-то социальная тема, банковая презентация, банковские. Мы готовим примерно одно и то же. Что такое интересное воплощение? Это отличное от… вот общего потока. То есть когда мы смотрим э, наши все презентации, они ну, там примерно текст-график, текст-график. Если вы добавите что-то интересное, там график как-то по-другому сделаете, э, текст будете не с пашняком писать, а вот так, как ваша, ваша аудитория ждет. Э, если вы попадете в ожидание вашей аудитории, дадите ей именно то, что она хочет, а не то, что мы привыкли ей давать, то вы сможете установить эмоциональную связь с вашей аудиторией, завоевать ее доверие и тем самым Ваша презентация, скорее всего, сработает, и там, если вы участвуете в тендере, то презентацию выберут именно вашу. Ну и плюс, согласитесь, гораздо приятнее и увереннее вы себя чувствуете, когда вы знаете, что у вас хорошая презентация. Он как бы вот сейчас точно зайдет на ура, и ну, у вас у самого как-то силы появляются больше уверенности. Всегда следите, чтобы ваше содержание раскрывало заголовок. То есть то, что вы пишите на слайде, всегда соответствовало тому, что вы заголовок выносите, вот чтобы не было, как Джон Траволта с картинкой Николасом Кейджем. И колонтитул — это вся такая наша справочная информация, туда идут источники информации, ссылки, сноски, ну, в общем, все, что не, не, не очень важно, но все таки значимо и должно быть.
1: При этом нужно руководствоваться основными принципами дизайна.
2: Поскольку мы не дизайнеры, у нас есть шаблоны, как нам сделать так, чтобы все выглядело более-менее аккуратно, нормально и красиво. Есть пять принципов. Первый принцип — это принцип постоянства. О чем этот принцип? Если вы беретесь использовать какие-то... Ну, символы, например, буллеты. Старайтесь, чтобы эти буллеты везде были одинаковые. Например, если вы выбрали булет кружочек то старайтесь, чтобы эти кружочки были во всей вашей презентации. То есть, например, буллеты первого порядка — кружочки, буллеты второго порядка — вот там дефис. И все. Другие не используем. Старайтесь... Немножко все съехало. Чтобы ваши буллет-поинты, списки, они закрывались каким-то одним видом. Например, если вы используете там каждую строчку в так закрывайте точкой, закрывайте все. Запятой закрывайте все. Там, если вы не используете ничего, то нигде не используйте ничего. Например, в консалтинге последнее предложение в абзаце вообще никак не закрывают, если это не восклицательный или не вопросительный знак. Точку не ставит. Но опять-таки, я, например, не ставлю никогда ни точки, ни, ни запятые, ничего. Там особенно точки запятые, потому что если у вас есть список там, из шести булетов по два слова в каждом... Если вы в конце ставите точка запятой, то у нас сбоку образуются какие-то такие кучеряшки, непонятные, которые просто мешают. Презентация это не ГОСТовский документ. Вам не снизят оценку на пол-балла, как это могут сделать. На экзамене по там, алгебре или геометрии в одиннадцатом классе, это для меня больная тема, мне просто поставили 4, потому что я не поставила точку с запятой. В презентациях вы можете ничего не ставить, и вам за это ничего не будет. Отступы. Опять-таки, когда мы используем bullet, проверяйте, чтобы все отступы вот от этой вот, от bullet-point были одинаковые, чтобы вот такого разнообразия и великолепия у нас не было. Отступы, абзацы. Если вы используете красную строку, используйте везде. Если вы абзацы делаете, отделяете пробелами, то используйте это везде. Междусрочные интервалы. Старайтесь, чтобы во всей вашей презентации междустрочные интервалы были абсолютно одинаковые. Если вы выбираете один пункт, пусть он везде будет одним. Если там 0,95, пусть он везде будет такой, не нужно, вот так ускакать. Вот Ваша презентация — это не учебник по типографике. Не нужно здесь показывать абсолютно все чудеса PowerPoint или Word, все, что вы просто умеете. Это прекрасно, что вы умеете. Но это очень мешает воспринимать информацию. Стиль форматирования. Когда мы работаем в Word, я не очень люблю Word, Но там есть классная штука, вот эти вот стили форматирования. Заголовок, заголовок там 2, 3, основной текст, сноски. Это все идеально форматирует ваш текст, сделает ваш документ стройным, аккуратным, как будто его там оформляла армия дизайнеров. То же самое в ваших презентациях. Старайтесь использовать стили форматирования одни и те же, на протяжении всей вашей презентации. То есть если вы для заголовка выбрали вот такой вот размер шрифта и вот такой вид шрифта, старайтесь, чтобы заголовки везде были такие. Это нужно не просто для того, что это вот так вот хорошо смотрится по-дизайнерски. Нет, это важно для восприятия, это важно для вашей аудитории. Они просто уже на третьем, на четвертом слайде ваша аудитория понимает, что ага, вот это заголовок. Соответственно, на четвертом слайде, если вдруг вы этим словом выделите, ну, этим там, шрифтом выделите сноску, у человека возникнет непонимание. Это как бы что, куда и почему это вообще внизу. Поэтому старайтесь использовать один и тот же стиль форматирования на протяжении всей вашей презентации. Кстати, вопрос к вам. Как вы думаете, какой из видов форматирования лучше и вообще вам ближе? Выравнивание по левому краю, по центру, либо по ширине? По ширине. Все используют выравнивание по ширине? Смотрите, выравнивание по ширине — это допустимо, можно. Если вы так делаете, то опять-таки делаете это абсолютно на протяжении всей вашей презентации. Но сегодня это немножко устаревший вид форматирования. По современным правилам типографики выключка по левому краю является наиболее актуальной, современной, легкой. То есть практически все книжки сейчас, если вы обратите внимание, они не выравниваются по ширине. Почему? Дело в том, что если у вас, например, строчки меньшее количество символов, ну вот мы видим э, пи, э, там первую строчку вот предпоследнюю то у нас получаются огромные дырки между словами такое чувство что там либо что-то закрыто либо там что-то потерялось э, возникает вот ну, так, не, не диссонанс но вот какое-то напряжение потому что а вдруг здесь там чего-то нет ну в общем как, какая-то не, не единство вот в этих размерах этих отступов Выравнивание по центру, это, ну, это обычно тоже история не про наши обычные стандартные презентации, это больше что-то классическое приглашение на свадьбу, поздравление с днем рождения. Конечно, вы можете выравнивать ваши вот текст боксы, органиграммы, если вы делаете, либо какие-то диаграммки. Вы можете там выравнивать текст по, по середине, это никакая не ошибка, уже вот как вам нравится. Таким образом, старайтесь быть постоянной, всегда и во всем. Если вы выбрали что-то вот на первом слайде, принесите вот это вот что-то до самого последнего слайда. А еще лучше, если все ваши презентации будут примерно в одном стиле. Таким образом, вы формируете и ваш образ, образ вот вашего продукта. Это был первый пункт. Пункт второй – выравнивание. Сколько слонов было на картинке? 10 много? 15. А сейчас… На самом деле и там, и здесь было абсолютно одинаковое количество слонов. Почему во втором случае мы сказали так четко и быстро? Потому что они были просто выровнены. Как можно выравнивать объекты на наших слайдах? Если вы выделите объекты, у вас будет вкладочка «Вид», и там есть кнопки «Линейка», «Сетка» и «Направляющие». Вы можете включить линейку, у вас появится вот наверху линеечка, видите, вокруг слайда обрамляет ее, и направляющие, направляющие, это вот эти вот полосочки, есть направляющие статичные, которые закреплены и никуда не уходят, обычно они формируют рабочую область слайда, то есть за ту область, в которую нельзя заходить. И есть направляющие, они серенькие, их можно двигать, их можно двигать, множить, там, удалять, создавать, перетаскивать. Таким образом, вы создаете уже ваши линии направляющие, и именно в этих точках вы можете выравнивать ваши, там объекту, например, прямоугольнички. Это очень удобно, когда вы делаете органиграммы, либо, не дай бог, просто табличку делаете вот такими квадратиками. Всплываю, да, в последних версиях офиса, да, просто некоторые могут работать на более старых вариантах, поэтому там вот такие подсказки, всплывашки, они еще не появляются, но вы можете включить направляющие, будет намного легче жить. Как еще можно быстро выровнять объекты? Вы можете выделить, вот, например, мы выделяем… Пять слоников, и хотим выровнять их все по верхнему краю, то есть чтобы они все стояли вот на одной линии сверху. Мы выделяем наши 5 слоников, идем во вкладку «Формат». Там есть кнопка «Выровнять» и выравниванием по верхнему краю». Вот, формат, «Выровнять», «Выровнять по верхнему краю». Нажимаем, и все слоники у нас автоматически выравниваются по верхнему краю. Одно нажатие, 5 слонов стоят на нужных местах. Дальше мы хотим, чтобы расстояние между слонами было одинаковое. Если мы будем двигать на глаз, мы потратим минут 5 и 100% вы не выровняете это все идеально ровно. То есть вы, будет, ну, будет такое ощущение, что да, примерно это ровно, но как бы все равно глаза будет нервно дергаться. Что нужно сделать, чтобы сделать одинаковый интервал? Выделяем наших 5 слонов, идем в ту же вкладку формат выровнять. Есть кнопка распределить по горизонтали, нажимаем. И у нас слоники распределяются по горизонтали. Второе нажатие, идеально ровно, идеально быстро. А, так вы можете сделать просто ширинги колонны, не знаю, этих слоников, любых объектов, которые вы выравниваете. выравниваете. Есть выравнивание по левому, по правому, по нижнему краю, по центру, там, по... распределите по центру, по вертикали, как угодно. Придите сегодня домой в офис, обязательно попробуйте. Это вот прям серьезно очень сильно упростит вам жизнь. Поэтому направляющие линейки — это очень важно. Третий это принцип близости. Этот принцип говорит о том, что нужно стараться группировать объекты со схожими категориями как-то ближе друг к другу. Например, сложно сказать, сколько слонов, какого цвета у нас здесь есть. Если мы их группируем, уже будет гораздо проще. Более того, мы можем добавить ну, группировку по близости еще более глубже пойти и добавить некую иерархию. Мы можем выстроить их еще более иерархично. То есть у нас есть главный слоник и три маленьких слоненка. Можно идти дальше, группировать, форматировать, как вам угодно, но самое важное, старайтесь группировать поближе элементы, которые друг к другу относятся. Четвертый принцип — это принцип контраста. Зачем нам нужен контраст? Вот вам подсказка. Контраст нам нужен для того, чтобы выделить абсолютно верно нашу фокусную точку. Как можно быстро создать контраст? При помощи размера, формы, цвета или места. Здесь, наверное, ничего сложного, непонятного быть не может. Если вдруг возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Пятый принцип — это принцип простоты. Как говорил Ганс Гофман, упрощать значит избавляться от ненужного, чтобы нужное могло говорить. То есть мы убираем все то, что не относится к фокусу, все то, что может затруднить восприятие и отвлечь, и оставляем только ту самую центральную матрешку, которую должен запомнить наш клиент, наша аудитория.
3: Спасибо за очень подробный и интересный рассказ. Вопрос такой. Очень много Поговорили о технике э, самой презентации визуализации, но вот нам, как некоммерческим организациям, для того, чтобы достигать какого-то результата, ну не хватает, мне кажется, э, технологии. Да? Я что хочу спросить: ну вот у нас, как правило, в штате нету там дизайнера, да, mm-hmm. соответственно, вопросы э, будут возникать в том, как применять все это. То есть, хотя бы. Как оценить время на подготовку этой презентации? Да? Съемки те же самые, да. Кто-то имеет возможность сфотографировать яблоко в лайтбоксе специально для презентации. Кому-то это делать строго не нужно. Вот где эта грань и как бы ее определить для своей организации?
2: Это хороший вопрос. Вопрос сложный, потому что действительно у не везде есть штатные дизайнеры, но э, вообще самыми лучшими дизайнерами презентациями являетесь вы сами, потому что вы, как никто лучше, знаете ваш -э, контент, знаете то, что вы хотите сказать и что аудитория должна понять на выходе, и только вы знаете… Как, каким образом ваша аудитория это поймет. Поэтому, например, когда будет консалтинг, либо там, любая другая компания, где я работала, иногда возникают большие проблемы в том, что дизайнер не понимает, что от него хотят. То есть ему можно очень долго объяснять, в результате он все равно не поймет, это будет там, делаться неделя презентация, дизайнер возвращает, менеджер опять там звонит, говорит, что ж такое, дизайнер ничего не понимает. С одной стороны, дизайнер штатный – это хорошо, Он много чего знает, много что умеет, что мы не знаем. Но, с другой стороны, лучше вас, вашу презентацию не сделает никто. Вы должны быть самым лучшим дизайнером для себя. Чтобы быть дизайнером, не нужно никаких супер-пупер-дорогих программ. Все мне кажется, абсолютно все, практически кроме видео можно сделать, ну там и суперфоток можно сделать в PowerPoint. В PowerPoint я отрисовываю карты. Дело в том, что я когда работала в консалтинге, у меня не было никаких, не было возможности установить никакой профильной программы, там ни, никакую программу из пакета Adobe, и абсолютно все я рисовала в PowerPoint. Все карты. Карты России со всеми регионами, со всеми городами, железными дорогами. Полную карту Перми. Я помню, звонила коллегам-картографам им просила, мне тут за три дня нужно нарисовать полную карту Перми со всеми дорогами главными и второстепенными. И, 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 и там были садики, поликлиники, школы, аэропорты. Я говорю, можешь помочь? Он говорит, Лесь, это стоит несколько миллионов. Я была штатным дизайнером, мне это нужно было нарисовать за два дня. Бесплатно. Практически. Все возможно. Единственное, что да, это требует какое то времени. Но чем больше вы делаете, тем быстрее вы это делаете. На одну презентацию на нее можно потратить, там не знаю, несколько дней, можно потратить месяц. Поэтому по поводу фотографии есть большое количество банков фотостоков, про которые я говорила, вы можете подбирать нужные вам фотографии там. Есть бесплатные фотофотостоки, фотобанки, например, я вам показывала сайт unsplash.com, там есть фотографии в хорошем качестве, вы можете их скачивать, использовать бесплатно, но опять-таки в некоммерческих целях. По поводу Яндекса и Гугла, здесь есть очень тонкий момент, потому что все презентации, которые есть в сети, у них есть какой-то правообладатель. Поэтому есть, он, конечно, очень маленький, но есть Есть риск, что вы придете с презентации к вашему клиенту, и оказывается, что ваш клиент является владельцем этой фотографии. Такие случаи были. Это огромные репутационные издержки, штрафы и выплаты. Опять-таки риск безумно мал, но он есть. Поэтому э, без разрешения правообладателей лучше вот просто в Яндексе ничего не гуглить. Если это какие-то внутренние презентации, вы это можете сделать? Если уверены, что это вот никогда и никуда аут не выйдет, но по практике все, что внутри, намного быстрее уходит аут, чем специально создан для этого презентации, поэтому... С поисковиками будьте аккуратны, лучше, опять-таки, использовать вот бесплатные фотобанки, опять-таки, onsplash.com, не рекламирую их, но там действительно очень много классных фотографий, живых, ярких, сочных, интересных, поэтому используйте их.
1: Если вы используете в своей презентации диаграммы и гистограммы, сделайте их простыми.
2: Мне бы хотелось немножко, буквально несколько минут, поговорить с вами про диаграммы, потому что мы все их используем в нашей работе, в наших презентациях, и э, мне кажется, это действительно безумно важно, потому что э, неправильное использование диаграммы очень плохо влияет на результат. Э, Мы с вами говорили, что визуализация нас окружает везде, и вообще давно. Например, э, наскальные рисунки в пещере Шаве, их датируют, это относится к самым первым таким образцам э, живописи. Э, когда мы говорим про диаграммы, мы понимаем, что основная их идея ⁇ это показать связи быстрее и четче, чем при помощи таблиц или текста. Э, так ли это? Согласны, что диаграммки показывают нам все быстрее, чем вот мы почитали все и вычленяли из текста. Э, обычно мы с этим никогда не спорим, как бы все хорошо, но почему-то во время работы. Всегда, в каждой презентации есть просто прекрасные образцы, даже не знаю, как это сказать, диаграмм. Но на самом деле, почему они здесь в черно-белом цвете, неспроста, на самом деле они все были цветные, это не упрощает их считывание. Дело в том, что мы печатаем очень часто на черно-белых принтерах. Поэтому вы можете полдня подбирать цвета и оттенки для ваших вот таких вот многосегментированных диаграмм. Вы можете даже научиться их быстро отличать и находить нужный сегменты и его значения. Но когда вы печатаете все на черно-белом принтере, вы получаете вот такие вот 50 оттенков серого. И уже непонятно, какой серый является тем, который вот вы сейчас смотрите. А, так делать не нужно. Как же нужно, собственно? Дело в том, что диаграмм много, и есть огромные полотна с какой-то там их классификацией по значениям, по типам, по тому, как их можно строить. Но самое классное то, что 90% наших диаграмм, вообще наших запросов покрывает всего лишь 5 наших стандартных классических диаграмм. Это круговая диаграмма, это линейчатая диаграмма гистограмма. График и точная диаграмма. Говорить обо всех мы сегодня не будем, потому что у нас тема все-таки не диаграмма, а презентации. Но хотелось бы обратить ваше внимание на два самых ну, таких ча- частых и типичных типа. Это круговая диаграмма и э- гистограмма. Итак, круговая. Э- обычный стандартный вид наших круговых диаграмм. Что у нас здесь есть? Э- всегда начинайте вашу диаграмму с 12 часов. То есть не нужно ваш первый главный сегмент разворачивать. Вот так. Мы с вами говорим, что диаграммы нам нужны для того, чтобы быстро и просто ее считать. Дело в том, что мы привыкли, наш мозг так привык считывать все, вот, начинать с 12 часов. Вот это 0, и дальше пошли. Когда мы разворачиваем немножко, мы все равно считываем, что этот э, сегмент, ну, там, примерно, если вот мы развернем сейчас эту диаграмму и уберем цифры, вы считаете, что здесь примерно 25-30%, но точно сказать не сможете. Если мы разворачиваем ровно на 12 часов, вы точности до процента можете угадать, сколько процентов есть в этом сегменте. Дальше. Контрастное главное. Мы с вами говорили про принцип фокуса. Что нам обязательно нужен фокус. Какая-то главная центральная точка. Это должно быть не просто на слайде, но и в каждой вашей диаграмме. Поэтому всегда выделяйте контрастно вот то главное, про что вы хотите сказать. Круговые диаграммы лучше использовать, когда у вас есть не более 6 компонентов. Если у вас более 6 компонентов, то у вас получается вот такая вот прекрасная штука. То есть это все что угодно, но не диаграмма, потому что диаграмма показывает связи быстрее и проще. А вот здесь вот возникают большие трудности. И я просто вас умоляю, пожалуйста, (laughs) не нужно использовать 3D. Не потому что я не люблю его, а потому что… Оно очень искажает наши данные. Если мы посмотрим на эти два круга, то они абсолютно идентичны с точки зрения данных, которые в них зашиты. Но левая диаграмма — это вот наша прямая классическая диаграмма, правая — немножко развернута. Видите, сегмент э, серый на правой диаграмме значительно больше, кажется, чем он есть на самом деле. А э, желтый, о, белый и зелененький — намного меньше. Когда я вижу 3D-диаграмму, мне кажется, что либо это какая-то манипуляция, либо не знаю что, но мне хочется перепроверить эти данные. И вот такие диаграммы я не воспринимаю и не отношусь к ним серьезно. Поэтому вам тоже совет. Не нужно заниматься украшательством ваших диаграмм. Не нужно добавлять тени, текстуры, объемы, потому что это все отвлекает внимание, перетягивает его на себя и, возможно, может добавить какие-то лишние ненужные трактовки. Когда мы говорим про гистограммы, здесь тоже есть несколько правил. Перед нами классическая гистограммка. Что у нас здесь есть? У нас расстояние между линейками меньше, чем ширина самих линейек. То есть вот эти вот бары, они должны быть шире, чем расстояние между ними. Почему это важно? Когда расстояние шире, а бары вот эти вот тоненькие, столбики, мы считываем вот по верхам точки. Когда столбики широкие, мы считываем объемы. И это гораздо проще и легче воспринимается. Всегда помним про контрастное главное и его лучше округлять. Если возможно, то до целого. Если до целого округлить нет возможности, то хотя бы вот одна цифра после запятой. Вот эти вот 5,7, 6, 8, 9, 1, 2, 3 никто никогда не запомнит. Более того, они даже не запомнят, что это вот около 5. Вообще забудут эту цифру. И всегда помните, если вы делаете подпись данных, то убирайте оси. Потому что если вы делаете и подпись значений, и оставляете оси, у вас идет задваивание информации. Вы тем самым добавляете лишний ненужный шум. То есть если вы делаете подписи, вы абсолютно спокойно можете убрать оси, они вам не нужны, у вас уже все подписи есть. Если вам нужно показать и сделать акцент не столько на цифрах, сколько на тренде, то тогда вы можете убрать все цифры, оставить, например, только какой-то месяц, либо компанию, либо год, который вам нужен, а остальное просто показать на осях, там будут видны диапазоны, и мы понимаем, что у нас есть такой тренд. Но всегда можно быть более лучше, как говорили. И перед вами есть две диаграммки. Сразу скажу, что это ни в коем случае не ошибка. То есть так делать можно, но всегда можно что-то улучшить. Смотрите, есть два целого, и распределение вот долей внутри примерно такое. Можно ли как-то улучшить данную диаграмму? Ответ, наверное, вы знаете, да, можно. Вопрос как? Можно просто изменить вид диаграммы. Мы можем взять не две круговые диаграммы, а просто две Гистограммы, нормированные на 100. Таким образом, смотрите, когда мы смотрим на круги, как работает опять-таки наш мозг, наше зрение. Мы сначала смотрим на целый один. Смотрим на эти сегменты. Дальше смотрим на условное обозначение. Ага. А зеленая. смотрим. А здесь 4,3. Дальше целое 2. А зеленая 2,5. А что такое зеленое? Смотрим. Ага, это А. Дальше сравниваем 4,3, 2,5. То есть сейчас на словах, естественно, мы уже минуту до проговаривали. Самостоятельно мы мозг это считывает гораздо быстрее, но если мы посмотрим на вторую диаграмму, согласитесь, что гораздо быстрее считывается вот и разница в объемах, и что какой сегмент, какую букву обозначает. Да, сравнивать гораздо проще. Поэтому если вы выбираете диаграммы, обязательно подумайте, а вот нет ли каких-то альтернатив как показать вот то, что вы хотите сказать лучше. Поэтому, когда вы делаете диаграммы, первое, что вы должны запомнить, это э, что вы хотите этим показать. Когда вы понимаете вашу идею, вы определяете тип сравнений, и после этого подбираете диаграмму. Если вам интересно, можем встретиться как-нибудь на лекции по диаграммам. Когда мы говорим о диаграммах, тоже можно сказать про такую забавную штуку, называется джанг чарт». Это такие наркоманские графики. Были придуманы, не знаю, это придумали «Нью-Йорк Таймс» либо нет. Это диаграммы, которые в такой шуточной форме, с какими-то картинками, шутками, прибаутками. Ну, как-то визуализируют информацию, которую вот на ней представлена. Они повышают запоминаемость, эффект, да, но запоминаемость факта наличия диаграммы, но у нее смысл. Вот эту диаграмму, там, мне ее показывали, я ее уже смотрю лет, наверное, 6. я всегда забываю, о чем вот этот вот монстрик. Я его помню прекрасно, я его даже гудила, когда вот монстрик зубами диаграмма, но о чем он, я вот всегда забываю. Диаграммы очень часто нам помогают не просто визуализировать данные, но и найти ответ. Знакомы ли вы с данным кейсом? Это случаи распространения холеры в Лондоне, в лондонском районе Соха. Что там произошло? Началось заражение, эпидемия, и Джон Сноу, не тот Джон Сноу, а всего лишь доктор, он взял карту, нанес все случаи смертности барами на этой карте и определил, что вот здесь вот находится самое большое скопление случаев смертности. Он понял, что ровно в самом центре этого места находится заборная башня. Он предположил, что болезнь распространяется через воду. И, собственно, он был прав – действительно, данная болезнь распространяется через воду, это уже потом было доказано, и перекрыв доступ к воде, они смогли остановить заражение, тем самым сохранили жизнь многих людей. Но лучше враг хорошему, то есть мы можем долго и бесконечно совершенствоваться, пытаться придумать что-то такое запоминающее, эффектное, чтобы выделиться на фоне остальных, но какой-то интересный, забавный, такой классный вон график, типа джанк-чарта, либо вот что-то такое классное, оно может отвлечь внимание от самих данных, от того смысла, который вы хотите заложить сюда.
1: При подготовке желательно смотреть не на количество слайдов, а на время, которое потребуется вам, чтобы их представить. И
2: в самом конце, вот напоследок, я хотела бы дать вам такой самый, наверное, важный, значимый лайфхак за вот Большое количество лет работы с презентациями. А, многие спрашивают, как впихнуть невпихуемые. Как вот уместить на одном слайде вот эти вот 20 листов Excel, которые прислал руководитель, там еще 15 презентаций. Вот нужно сделать one пейджер просто вообще вот позарез нужно. Знаете как? Никак. Абсолютно верно. Это никак нельзя сделать, потому что это противоречит абсолютно всему, что мы с вами говорили сегодня. А, ваши презентации нужно мерить не количеством слайдов, а временем, который вы тратите на э, вашу презентацию, на рассказ о вашей презентации, на время, которое ваш клиент потратит, листая вашу презентацию. И э, давайте резюмируем вот про то все, что мы сегодня с вами говорили. Когда мы делаем презентацию, можно вот пройти такой путь из нескольких шагов, где на первом шаге вы должны определить, в каких условиях будет проходить ваша презентация. То есть какая вот эта среда, где, в каком месте. Дальше вы должны узнать, кто ваша аудитория, какие ее особенности, что она там любит, что она ожидает, к чему она привыкла. Цель вашей презентации, что вы хотите, чтобы после этой презентации случилось. Всегда помните про фокус, про ту самую центральную матрешку, что вы можете, понятно, что вы хотите рассказать все, но все вы не сможете рассказать. Вы можете рассказать только вот то, что успеете за там, час вашей лекции. Не туда. Используйте сторителлинг. Драматургический код, вот нашу кривую, и так устроен наш мозг, ему так проще, ему так интереснее. Когда есть проблема, ее интереснее решать. Добавляйте драмы за счет вот, проблемы решения. Выбирайте, тут написано скучный шаблон и не скучный дизайн. Просто многие говорят, что фу, шаблоны — это скучно, корпоративные шаблоны, да кто их использует? На самом деле их все используют. Вопрос в том, как вы это делаете. Можно брать просто шаблон и вот лепить все сплошным текстом. Можно попытаться добавить вот какой-то визуал, какие-то картинки. Как-то немножко по-другому расположить этот текст. Всегда проверяйте, чтобы результат соответствовал теме которые вы заявляли, и тогда вы сделаете презентацию, которая реально сработает и достигнет своих целей. Если вдруг вам хочется, по... так, могу вернуть назад. Я думаю, мы разошлем эту презентацию. Я могу вам да, скинуть PDF-ку, коллеги поделятся с вами ей. Немножко укорочено, конечно же, не на 360 слайдов. Так, хорошие книжки. Если вам интересна тема, то книг на самом деле гораздо больше. Читать все, наверное, вы не будете, но вот эти вот... Три, наверное, прочитать важно. Это дизайн для не дизайнеров, Это те пять принципов, про которые мы с вами говорили, но они там более подробно расписаны. Мастерцовая презентации Алексея Каптерева. Книга про то, как строить презентации и как выступать тоже. И презентация в стиле TED. Здесь больше про выступление. То есть как себя уверенным почувствовать, как там с аудиторией взаимодействовать, общаться. Вот. Другие книжки тоже. И Джин Желязный, и Эдвард Тафти. Прям очень рекомендую. Читайте. Ну и чтобы рисовать хорошие презентации, нужно тренироваться и большую роль играет насмотренность. То есть чем больше вы смотрите хороших, правильных кейсов, тем быстрее и больше вероятность того, что у вас получится что-то хорошее. Поэтому ищите людей, которые вас вдохновляют, смотрите их презентации, смотрите презентации на TED, смотрите там, гуглите хорошие слайды, там ищите их на Пинтересте, пользуйтесь шаблонами, придумывайте, креативьте, главное не бойтесь. Вот. Ну и надеюсь, что у всех все получится. Спасибо.
1: Книжная полка Всем привет! В эфире подкасты «Благосфера» и наша рубрика «Книжная полка». И сегодня мы расскажем о книге Борислава Козловского «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям». Если раньше я читал Facebook и меня бесило, что все вокруг пробежали марафон, а потом уехали на каникулы в Испанию, то сейчас я знаю. Это такое изученное наукой явление, парадокс дружбы. Можно не переживать. Так написал политик Алексей Навальный об этой книге. Научный журналист Борислав Козловский писал книгу с большим интересом к теме и отличным чувством юмора. Он попытался разобраться, как на нас влияют алгоритмы Фейсбука, где в нашей ДНК зашита восприимчивость к политической пропаганде и почему рациональные аргументы ничего не могут поделать с заблуждениями, в которые мы однажды поверили всем сердцем. Кстати, журналист Юрий Сапрыкин считает, что книга Козловского неожиданно освежающее чтение. Она объясняет, почему мы так легко верим фейковым новостям, теориям заговора и псевдонаучным мифам. Внимание, спойлер. Нет, не потому, что люди дураки, а Фейсбук им манипулирует. Эти склонности зашиты в наших генах, встроены в мозг и связаны с первобытными инстинктами. И это абсолютно нормально. Человечество не сошло с ума. Либералы или консерваторы не враги рода человеческого. Люди разные, а их убеждения не всегда результат сознательного выбора. Но это не мешало им общаться, цивилизации развиваться. И даже Фейсбук не сильно нас испортил. О работе над книгой рассказывает сам автор Борислав Козловский.
0: Я не собирался, когда садился за книгу, о теории заговора, мне казалось полезно объяснить ну, те штук 10, которые я знал, вот что на их тему знает наука. Не про содержание этих самых теорий заговора, а про ну а, их кругооборот в природе. Вот. Меня интересовали лунный заговор, история про вакцины и прочее. прочее. Но в конце концов жизнь стала подсовывать мне совершенно удивительные предметы для наблюдения. Ну, например, даже давайте я расскажу вам постыдную историю. У меня предисловие начинается с столкновения с человеком, который м- рассказывал мне про там, летающие камни, что предки наши, простые русские люди в секретных отделениях а, спецслужб Петра Первого, владели секретными технологиями, ну, нельзя же вот так вот просто, невозможно на Дворцовую площадь поставить, значит, такую огромную колонну без применения тайных подъемных кранов и прочее. Все это были секретные русские изобретения, которые, ну, чтобы не показывать секретные подъемные краны. Ну, я рассказываю эту историю как курьез в самом начале, что человек, который мне ее рассказывал, он не выглядел как безумный дедушка с улицы, там, пророк, который вещает на углу с Библией в руках, он... Выглядел совершенно адекватно. работа у него была совершенно адекватна. Он был лидером команды программистов. Я рассказал эту историю и забыл. Ну, как бы меня в... в ней интересовала профессия человека, который верит в такие штуки. А потом я узнал про существование целого комьюнити людей, которые верят, что Санкт-Петербург достался, значит, Петру Первому. Вот Петр I. набрел в болотах на осколок цивилизации Атлантов. Вот. Они, значит, многие тысячи лет назад построили, значит, всякие разные удивительные Что-то сооружения. Очень плохо. Безгранично пространство э, человеческой способности объяснять теории заговора. Но меня интересовала еще одна штука. Безгранич... ну Ведь эти же люди, они не живут в вакууме и не общаются только друг с другом. Они окружены кем-то, кто, возможно, не очень верит в цивилизацию атлантов на болоте. И, возможно, они сталкиваются с возражениями. Больше того, на стороне тех, кто возражает, ну, куча фактов, там научное знания, вот это все. Вот. Как, так получ... как получается пронести эту незамутненность сквозь несколько лет жизни в... в обществе других людей? Оказывается, существует куча когнитивных механизмов, которые заставляют нас, ну не знаю, в течение недели согласиться с каким-то утверждением. Неужели так сильна их вера? Неужели это знание так обосновано? Оказывается, нет. Оказывается, все-таки дело не в их личной вере. Дело в том, что наш мозг имеет встроенные механизмы, мозг каждого, кто верит в теории заговора и кто не верит в теории заговора, которые защищают нас от знания, конфликтующего с нашими ценностями. И просто на примере людей, которые верят в теории заговора, это особенно потрясающе видеть. Это выглядит, ну не знаю, как фокус, как, как там, вот знаете, такой эффект, который показывают на, как в химический опыт. да? И можно поизумляться, повозмущаться, но следующий этап, смотрите, все такие универсальные механизмы мышления, если они видны у этих людей, это не значит, что у нас их нет. Просто у нас нас они срабатывают в более общественно-безопасных случаях. И поэтому, ну, примерно, там, не знаю, три главы в книжке я посвятил таким удивительным вещам, как, ну, там, эффект обратного огня, когда после э, разубеждения у вас перезаписывается и укрепляется, значит, э, Ему, то убеждение, которое было. Как этому помогает амигдала, центр страха и центр эмоций в мозгу. Хотя, казалось бы, это сухая фактологическая, фактическая информация. Как мы забываем все эти возражения, которые нам сообщили. И это самое интересное. Не то, что некие фрики во что-то верят, а то, что у этих фриков с нами, вроде бы нормальными людьми, огромная масса всего общего.
1: На сегодня все. Слушайте наши подкасты, где вам удобно. iTunes, Google Подкасты, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыка или сайт нашего центра. До новых встреч. Пока-пока.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.